0: Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, bonsoir Gisèle Sapiro. Bonsoir. Merci, merci de nous rejoindre sur Instagram direct. Et bonsoir à toutes et à tous. Donc, bienvenue à la programmation culturelle des Beaux-Arts de Paris et à Penser le Présent. Ce soir, nous recevons Gisèle Sapiro, qui est directrice d'études à l'EHESS et directrice de recherche au CNRS. La semaine prochaine, nous recevrons Cécile Debray, qui est historienne, euh, conservatrice du patrimoine, commissaire d'exposition et directrice de, du musée de l'orangerie. Mais ce soir, revenons à Gisèle Sapiro, qui est un, notre invitée. Euh, elle vient de, euh, de diriger et de publier aux éditions du CNRS un ouvrage... Euh, énorme, qui s'appelle le Dictionnaire international Pierre Bourdieu. Mais encore plus récemment, vous avez publié au Seuil un essai. Euh, Peut-on dissocier l'œuvre de l'auteur Et donc, je n'ai pas pu résister euh, à l'idée de vous questionner sur cet essai, puisqu'il résonnait particulièrement avec l'actualité, avec des événements qui ont eu lieu euh, euh, il n'y a pas si longtemps, avec euh, l'affaire Roman Polanski, plus, Polanski, puis ensuite euh, Gabriel Maznev, et tout récemment avec la mise en accusation de... Claude Lévesque, le plasticien, et donc je, je n'ai pas pu résister à, à l'idée de revenir sur cet essai, Pe, peut-on euh, dissocier l'œuvre de son auteur Et euh, je voulais vous demander, parce que le titre euh, est très pragmatique, c'est un titre qui dit ce qu'il est, est-ce que euh, euh, c'était une, une volonté euh, de s'appuyer sur des exemples historiques Qu'est-ce qu que c'était que cette volonté de, avec un titre aussi euh, percutant
1: oui, bonsoir et, et merci de cette invitation. Alors, euh, je suis très heureuse d'avoir cette opportunité de discuter, dialoguer avec vous euh, dans le cadre de l'école des beaux-arts. Euh, bon, ce titre euh, n'est pas le mien. Hein, je vais le dis tout de suite. Ah. C'est l'éditeur qui, euh, qui l'a choisi. Euh, je l'ai un petit peu révisé. Euh, J'avais un autre euh, euh, titre qui était euh, Morale de l'auteur, morale de l'œuvre", mais en mmh. fait, c'est vrai que j'ai accepté ce titre parce que c'était vraiment la question posée dans ces débats. Euh, elle était au cœur des débats qu'on entendait depuis deux ans, euh, euh, justement autour de ces affaires, euh, Polanski, euh, Matsnef. Euh, et puis, pour moi, ça faisait écho à d'autres affaires euh, qui m'intéressaient et sur lesquelles j'ai travaillé. Euh, euh, la question de la commémoration de, euh, de Moras, de Céline, euh, la question Heidegger qui revient. Euh, les affaires Renaud Camus, Richard Millet, euh, voilà. Donc euh, mmh. et puis, il y avait l'affaire Andreu aussi, euh, oui, attribuée à Andreu. Voilà. Donc j'ai je, je, accepté parce que c'était vraiment le, ce dont traitait le livre qui aborde en fait l'auteur et l'œuvre comme des constructions sociales. Et donc dans la première partie, j'essaye de, en fait, de montrer à la fois la forte croyance euh, dans cette identité entre l'auteur et son œuvre. Et puis aussi, les limites de cette identification euh, le périmètre de l'œuvre euh, euh, par exemple euh, le problème des faux les œuvres apocryphes, euh, mmh. apocryphes ou la question de savoir ce qu'on inclut dans l'œuvre, est-ce qu'on met les correspondances est-ce qu'on met les pamphlets de Céline par exemple alors quand Céline publie ses pamphlets il les conçoit comme faisant partie de l'œuvre et puis c'est lui mmh. qui décide de les retirer à la libération parce que euh, euh, il nuisait désormais à sa réputation d'écrivain euh, Donc, euh, donc euh, et, et donc dans, dans ces, ces décisions de qu'est-ce qu'on inclut dans le périmètre de l'œuvre, évidemment, interviennent des intermédiaires culturels. Ce n'est pas l'auteur tout seul qui décide, ce sont les éditeurs, galeristes, producteurs qui interviennent et qui contribuent à définir ce périmètre. » Et puis, du point de vue moral, il y a cette idée de la ressemblance entre l'auteur et son œuvre qui est très forte aussi. On dit qu'un auteur se peint dans, dans son œuvre. Hein. Mmh. Euh, alors, il y a toute la problématique, évidemment, euh, euh, du rapport entre l'auteur et ses personnages, le fameux « Madame Bovary, c'est moi
0: de, » euh, de Flaubert. Euh, et en même temps… Justement. Flaubert... Justement, Gisèle, je vous arrête un petit peu pour juste savoir comment historiquement ça s'est mis en place Parce que là, vous remontez dans le temps. Cette distinction, elle a toujours eu lieu c'est Oui, ça... en fait, je, je voulais juste euh, juste
1: pour terminer sur, sur Flaubert parce que Flaubert est aussi celui qui invente cette distinction entre le narrateur et l'auteur euh, mmh. et donc euh, qui différencie non seulement l'auteur de ses personnages mais aussi de ses, euh, euh, du narrateur et, euh, et, et juste. Pour terminer sur, sur le, oui. le, le rapport œuvre-auteur, c'est aussi la question des intentions. Est-ce que euh, l'œuvre est reçue selon les intentions de l'auteur Pas nécessairement. Donc, ça pose souvent des, des problèmes. Donc, là, il y a une dissociation entre l'auteur et son œuvre qui peut s'opérer. Et je prends comme exemple le cas de Exhibit B de Brett Bailey où euh, l'intention, le message idéologique n'avait aucune espèce d'ambiguïté. Il peut être plus ambigu comme dans le cas d'Orelsan. Mais là, en fait… Dans le cas de Exhibit B, on a vu qu'il y a eu un, un, une sorte de réception négative euh, qui interprétait euh, l'œuvre euh, comme si euh, elle réactivait en fait ce, ce passé colonial sans distance critique. Il faut rappeler que c'était euh, sur
0: les c'était sur les os humains, hein, c'était ça, c'était la le reconstitution
1: oui. des os humains euh, oui. euh, des expositions coloniales. Et en mm -hmm. fait, quand on voyait cette performance, euh, moi je l'avais vue à Avignon avant le scandale. En fait, il euh, y avait aucun doute sur euh, le sens de l'exposition, enfin de, de la performance, parce que en fait, les, les, les acteurs qui avaient accepté de jouer et qui avaient expliqué à la fin de l'exposition, enfin de, de la performance, on, on avait des, des, des textes des acteurs expliquant pourquoi ils les avaient accepté, en fait, retourner vers le, le public le regard de violence. Mmh. Euh, et c'était tout à fait gros de de rébellion, euh, contrairement à ce qui a été dit que ça remettait euh, les Noirs dans des, des des positions passives. Et puis il y avait aussi la dimension post-coloniale très claire puisqu'il y avait des migrants renvoyés dans leurs avions euh, chez eux. Alors sur, sur l'historique que vous euh, que vous me demandez. Euh, en fait, c'est plutôt euh, euh, l'association entre auteur et œuvre euh, qu'il faut reconstituer. Si on remonte mmh. avec Michel Foucault euh, à, à, à l'histoire de, de euh, la fonction auteur, comme il dit, lui, il revient à, à l'édit de Chateaubriand en 1551, c'est-à-dire la naissance de l'imprimé et le moment où on demande à chaque euh, imprimeur d'imprimer le livre, le nom de l'auteur et de l'éditeur sur la couverture. Pour pouvoir poursuivre les deux en cas de euh, d'infraction en fait euh, à ce qui est auto au, à ce qui est dissible à ce qui est autorisé et puis dès 1554 la faculté de théologie de Paris euh, ordonne euh, euh, les la, les bibliographies d'auteurs censurés par le nom d'auteur et donc pour Foucault c'est un moment qui constitue cette responsabilité pénale euh, Évidemment, sous, alors, ça va être retourné au XVIIIe siècle par les auteurs qui s'approprient leur œuvre et qui réclament euh, le, la propriété littéraire, qui deviendra aussi la propriété artistique à partir de là. Euh, et puis, sous le romantisme, au moment de l'industrialisation de l'imprimé, euh, c'est là que l'identification de, de l'œuvre et, et de l'auteur va être au plus fort, euh, elle va être à son comble. Euh, et on ne peut pas dire qu'elle a été vraiment dissociée depuis, à part quelques moments, comme mai 68, le collectif étudiant-écrivain, ou dans d'autres cadres expérimentaux. Ce qui, en revanche, a été séparé, c'est l'association classique entre le beau le bien et le vrai et ça c'est ce qui revient souvent dans, dans les débats euh, en fait c'est surtout le beau et le bien qui a été dissocié par la deuxième génération romantique emmenée par Théophile Gauthier qui théorise en fait cette euh, dissociation entre le beau et le bien euh, et par une sorte de radicalisation de la théorie ancienne du, du jugement esthétique comme jugement euh, euh, désintéressé et, euh, et en fait ils vont revendiquer l'autonomie du jugement esthétique par rapport à la morale dominante. Alors, même s'il n'est pas question de la vie de l'auteur, hein, euh, il est clair qu'il rejetait euh, la morale et le style de vie bourgeois auquel ils opposaient un mode de vie bohème.
0: Oui, on a été coupé
1: non, 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 mais je, ah. je euh, voilà, je pense que je peux sur l'historique, je peux m'arrêter là.
0: Voilà, donc je, je, je pense à, à des choses pour vous. Voilà, c'est pour ça que, excusez-moi, je, je préparais des questions qui me venaient là par rapport à ce que vous vous disiez. Je voulais dire euh, avec la vague de, de l'autofiction qui est qui est pour certains certaines un hein, geste politique, hein, comme euh, comme le proclame Chloé Delôme, euh Est-il aujourd'hui plus dif difficile de de récuser la distinction entre œuvre et auteur
1: Bah. L'autofiction brouille euh, euh, précisément euh, la frontière entre la fiction et la non-fiction qui caractérise les écrits de soi, euh, mémoire, autobiographie, euh, journal intime. Donc ces écrits reposent sur le pacte de sincérité euh, et de véracité. L'auteur y assume en fait être celui ou celle qui dit je. Euh, mais l'autofiction revendique aussi euh, 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 le pacte de sincérité en fait parce qu'il y a une fictionnalisation mais qui peut caractériser les noms des personnes, par exemple, soit pour les protéger, ce que fait Annie Arnaud, soit aussi pour se protéger soi-même de, de, de poursuites euh, en, en atteinte à la vie privée. Euh, il y en a eu, hein, on, on en a vu, il y a des affaires autour de Christine Angot, euh, mmh. plus récemment, il y a eu un, toute la polémique autour de yoga d'Emmanuel de Carrère, qui, oui. qui, est complètement, qui faisait écho à, ces, à cette problématique. Alors, certains épisodes ou personnages peuvent être fictionnels, mais en fait, le rapport entre éléments fictionnel et élément euh, réel est inversé, on peut dire euh, réel autobiographique, est inversé par rapport au roman qui peut aussi contenir en fait des éléments autobiographiques transfigurés ou des références euh, réelles euh, comme des noms de lieux ou de personnalités euh, et euh, euh, de cadres historiques en fait.
0: Oui. Euh, vous vous proposez parfois, des, vous proposez des solutions. Vous dites, euh, eh bien, euh, puisqu'on peut pas s'empêcher euh, effectivement euh, de penser que le voyage au bout de la nuit est un chef-d'œuvre, peut-être qu'on peut commémorer, ou euh, 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 plutôt que la date de naissance de l'auteur ou son, son décès, plutôt que commémorer la, la date de sortie de l'ouvrage, de l'essai ou de l'œuvre. Est-ce que ça, ça me paraît peut-être une solution euh, acceptable
1: Effectivement, nos cultures, et c'est lié au romantisme, mais c'est aussi lié au, à la construction des identités nationales. Nos cultures ont constitué les artistes et les écrivains comme des héros culturels et donc ils ont, leur vie a été constituée aussi comme ayant une valeur d'exemplarité, l'artiste maudit, enfin voilà. Donc ça pose problème dès lors qu'effectivement il y a des comportements qui… Alors, et la transgression aussi a été, je le disais, sur le mode de vie bohème associé à la vie d'artiste et mm -hmm. elle est valorisée et ça explique aussi sans doute que dans des cas comme Matsnef ou actuellement l'affaire Claude Évêque, que les milieux artistiques ou littéraires, ou certains milieux en tout cas, aient non seulement fermé les yeux mais aient trouvé ça même distinctif. Euh, oui, D'avoir euh, ces pratiques. Euh, donc, euh, bon, sur la question, tout ce qui concerne, en fait, euh, bon, le mode de vie euh, euh, bourgeois, ou, ça, ça, enfin, je veux dire, ça, ce sont des choix de vie individuels. Euh, là, c'est un peu différent parce que ça concerne, en fait, l'abus d'enfants qui, qui ne sont pas, enfin, dont le consentement n'est pas, mmh. euh, ne peut pas être constitué de la même manière qu'une personne adulte. Donc, ça se pose ce, ce problème. Mais euh, voilà, donc, euh, 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 je, je, je pense que euh, effectivement dissocier euh, euh, certaines œuvres, les, les, les reconnaître, euh, leur rapport, les étudier, euh, nous sortirait peut-être de cette problématique. Mmh. Pas entièrement, mais au moins ça permettrait de mettre le doigt sur cette, euh, cette histoire complexe de, euh, de construction et d'idéalisation des, euh, des, des créateurs, en fait. Et puis, Et euh, par ça. exemple, sur, euh, euh, sur euh, Moras, ce que je disais, c'est que, euh, parce que euh, l'argument la, était de dire que commémorer n'est pas célébrer, que, que commémorer c'est pour faire l'histoire. D'abord, on n'a pas entendu, attendu euh, la, la naissance ou la mort de Moras pour faire euh, l'histoire de, euh, de la première moitié du, du siècle. Hein. Et puis, euh, euh, pourquoi à ce moment-là ne pas commémorer son, son procès à la libération, où on comprendra, euh, je viens de, de, de rééditer la quatrième partie de mon livre sur la responsabilité de l'écrivain, euh, qui euh, sous le titre en poche sous le titre des mots qui tuent, qui est sur les procès de l'épuration, euh, où on voit effectivement pourquoi ces, ces intellectuels ont été poursuivis et condamnés.
0: Et vous, vous avez un avis, pour en terminer avec ce sujet, avant d'aborder le dictionnaire international Pierre Bourdieu, vous avez un avis sur, par exemple, ces œuvres que le CNAP possède, qui sont toute cette série de vacances au Cambodge que Claude Lévesque a fait, qui montrait qui montre un jeune photographié torse nu, souvent avec un point de vue sur l'entrejambe, est ce que et ça, ça fait ça a été quand même des achats très importants faits par le par le CNAP, là, le Centre national des arts plastiques. donc. Ils ont une responsabilité dans cette affaire. Qu'est-ce que vous pensez que, qu doit, Tout ça doit aller en réserve ou, euh, ou on peut euh, continuer à exposer ce genre de, tra de travaux, d'œuvres
1: le CNAP a annoncé qu'ils allaient garder les œuvres en réserve et les mettre à disposition des chercheurs, mais ils n'avaient pas l'intention de les, de les exposer, en tout cas pas pour le moment. Euh, bon, on peut dire que chaque institution est évidemment libre d'exercer son droit de sélection des œuvres qu'elle qu expose et d'élaborer une politique conforme aux valeurs esthétiques et éthiques inscrites dans sa mission. Et puis les institutions publiques sont en outre soumises au cadre légal qui condamne la pédocriminalité. Or, dans le cas de Claude Lévesque, si les faits sont avérés, se poserait quand même la question du mode de production de certaines de ses œuvres euh, mmh. qui, euh, comme vous le décrivez, photographiaient le corps de, de, de jeunes garçons dans, dans cette série Vacances au, au Cambodge euh, et qui pourraient tomber sous le coup de la loi s'il s'avérait que, que ce sont des victimes de l'artiste. Euh, il est d'ailleurs très difficile aujourd'hui de les regarder sans, sans, sans penser à ces conditions de production euh, possibles euh, et à leur ambiguïté et ce que vous décrivez effectivement, euh, euh, on, on voit bien l'ambiguïté. On pouvait aussi on pouvait les regarder de manière euh, euh, neutre avant, enfin neutre ou en tout cas euh, comme anodine et puis aujourd'hui on peut difficilement ne pas euh, voilà et il en va de même pour les doudous qu'il demandait aux enfants euh, de, de lui donner alors évidemment ce cas montre encore une fois que, que même quand on veut séparer l'œuvre de l'artiste l'artiste laisse toujours des traces euh, de, de, plus ou moins cryptées de sa vie, de sa personne dans son œuvre, donc moi en tant que sociologue je peux difficilement euh, euh, dissocier les deux, après c'est dans le, la réception, mais s'agissant des œuvres de Claude Lévesque qui n'ont pas de rapport direct avec euh, l'accusation de pédocriminalité, parce qu'il y, y en a quand même pas mal, euh, le problème se pose bien sûr différemment, mais on peut comprendre que certaines institutions préfèrent Attendre une clarification pour avoir plus de recul, euh, d'autant qu'une partie du, du milieu artistique, euh, comme je le disais, était manifestement au courant et, et que ça la pose aussi euh, question en fait. Euh, voilà. Et puis il y a des fonds du public aussi qui peut être, enfin des, et des victimes elles-mêmes euh, qui, qui euh, peuvent être choquées par la présence de, de ces œuvres dans l'espace public.
0: On, on prolongera la conversation d'ici dans, dans deux semaines avec Eric Fassin sur la, à propos de la culture de l'annulation. Mais là, euh, bon, je vous remercie. Donc, je, je rappelle que Gisèle euh, Sapirot euh, vient de, de, de sortir cet essai euh, sur Coton dissocier l'œuvre de, de l'artiste. Mais euh, ce qui fait, ce qui faisait l'objet de notre de notre invitation aussi, c'était euh, bien ce cet énorme, hein, somme, ce dictionnaire international Bourdieu, qui est sorti euh, aux éditions du CNRS que vous avez dirigé. Et alors là, voilà, c'est euh, il est à l'envers parce que c'est toujours le système euh, Instagram. Mais euh, en tout cas, euh, il est euh, très important. Il fait, il fera date. Il y a 600 notices qui sont rédigées par euh, 126 auteurs qui proviennent de plus de 20 pays. Alors, comment est née une entreprise, d'une telle ambition, euh, Gisèle Sapiro?
1: Bah, là aussi, c'était une idée de l'éditeur, de, hein, de, de Grégoire Kaufmann, l'éditeur avec lequel je travaillais chez CNRS Édition, euh, où je dirige une collection qui s'appelle Culture et Société. Et CNRS Édition euh, fait des dictionnaires, euh, des dictionnaires du romantisme, des dictionnaires littéraires, mais n'avait pas de dictionnaire de, de sciences sociales. Euh, de l'anthropocène. Voilà. Et, euh, et voilà, Et donc Grégoire a eu l'idée de, de me demander ça et puis j'ai tout de suite accepté en fait parce que euh, d'une part j'avais l'expérience, j'avais déjà fait, euh, j'avais déjà participé à l'équipe du dictionnaire des intellectuels euh, au seuil et puis euh, j'avais aussi tout le réseau euh, national et international des, des spécialistes de Bourdieu, donc, euh, donc j'ai tout de suite vu, vu la chose et, et euh, et en fait, nous avons tout de suite été d'accord avec Grégoire aussi pour ne pas se limiter au concept, mais avoir des entrées par objet, par exemple art, littérature, musique, philosophie, aussi par personne, donc Althusser, Derrida, Foucault, mais aussi Flaubert, Kafka, mais aussi le douanier Rousseau, Manet, Duchamp. Et puis, il y a aussi l'artiste allemand Hans Hack, avec qui on a eu un dialogue qui s'intitule. Euh, un livre, il a fait un livre d'entretien avec lui qui, qui s'intitule Libre Échange euh, et puis des entrées par discipline euh, il y a d'ailleurs aussi l'histoire de l'art euh, par institution l'école normale supérieure l'école des hautes études en sciences sociales, le collège de France et aussi par pays de réception il y a 28 pays dont, ça va des états unis euh, qui, qui ont importé la sociologie de Bourdieu très tôt jusqu'à la Chine où cette introduction est plus récente et voilà, et avec le comité éditorial que j'ai réuni, nous nous sommes bien amusé à dresser cette liste d'entrée. Euh, et puis, euh, le travail de coordination euh, et d'édition a été nettement plus difficile après, euh, parce que le dictionnaire rassemble 126 auteurs euh, provenant de 20 pays. Euh, et donc, l'entreprise a duré six ans et, et j'ai eu la chance wow. d'être secondée euh, avec beaucoup d'efficacité par une excellente éditrice qui est euh, Hélène Seller.
0: Excusez-moi, Gisèle Sapiro, donc vous êtes là pour avec nous ce soir pour le Dictionnaire international Bourdieu, on a eu une coupure, et donc je voulais, je voulais vous demander quelles sont aujourd'hui les actualités, voire les efficacités de la pensée de Bourdieu pour lutter contre le, les processus de domination Est-ce que, euh, j'imagine que si vous êtes lancé dans une entreprise de, de six années, euh, comme vous venez de nous le dire, c'est parce que euh, vous y voyez un outil euh, fort, en tout cas de, de réflexion sur les processus de, de domination, mais est-ce que il y a des endroits où cette cette actualité est encore plus pointue.
1: Bah, je vais déjà rappeler peut-être les comment Bourdieu a porté à jour ces mécanismes de la domination. Hein, mmh. euh... Donc, il passe en premier lieu, évidemment, par l'inégale distribution des richesses ou du capital économique, selon ses termes. Oui. Euh, or, on sait qu'elles se sont aggravées euh, depuis sa mort, y compris pendant la pandémie. Hein, on, a, on vient d'apprendre que les plus riches se sont encore enrichis, euh, alors que la situation des plus pauvres s'est dégradée. Donc, euh, et et à, la fin de la, à la fin de sa vie, Bourdieu s'était euh, engagé dans, dans une lutte contre le néolibéralisme qui contribue à creuser ces, ces inégalités en remettant en cause les les acquis sociaux de l'État-providence en matière de protection sociale, de retraite et d'accès universel au savoir et à la culture. Et on a vu le désastre dans les hôpitaux qui sont le résultat de cette politique, de ces politiques néolibérales. Alors Bourdieu a aussi pointé très tôt que l'accès justement universel au savoir et à la culture ne suffisent pas en soi. Il a montré dès son enquête sur les musées dans les années 60 que leur fréquentation était fortement indexée au capital culturel, notion donc qu'il a forgée, et de même la réussite scolaire est fortement tributaire du capital culturel hérité, c'est-à-dire transmis dans la famille et pas seulement du, de, de la culture scolaire, et d'autant plus en fait la, la euh, la culture scolaire est plus proche de celle des classes euh, dominantes, donc ça favorise euh, les, les héritiers, hein, comme ils les appellent, euh, et puis aussi les professeurs valorisent plus les compétences euh, à, en fait, euh, non scolaires des élèves, celles qui proviennent de, de, de cet héritage, justement, comme la familiarité avec l'art ou la littérature qui est acquise dans l'univers familial. Or, l'idéologie scolaire, euh, scolaire du don euh, fait porter la réussite sur euh, les enfants et elle masque ces <rire> mécanismes sociaux et elle redouble l'inégalité face à cette culture scolaire. Et c'est ce que Bourdieu appelle la violence symbolique euh, qui fait que les dominés sont conduits à intérioriser les schèmes de pensée des dominants et donc le verdict qui les exclut euh, des sphères du pouvoir euh, comme étant naturelles, euh, normales. Et en fait, ils intériorisent leur place euh, dominée dans la société, à l'exception de, de euh, quelques miraculés hein, dont il mm -hmm. faisait faisaient partie. Et puis euh, Bourdieu a aussi mis en avant la notion de capital social ou capital relationnel, c'est l'ensemble du, du réseau de relations qui facilite euh, l'accès à des informations, à des opportunités de carrière, à des biens. Or, ces réseaux sont puissants au sein du champ du pouvoir, des mondanités jusqu'au club. Et on sait aussi combien le capital social compte pour l'accès au champ littéraire et artistique. Hein. On sait que seulement 1% des, des manuscrits publiés dans l'édition sont arrivés par la poste. Ça veut dire que tous les à des biens. Or, ces réseaux sont puissants au sein du champ du pouvoir, des mondanités jusqu'au club. Donc, la révélation de, de ces mécanismes doit conduire à une prise de conscience, mais en même temps, la, la, la prise de conscience ne suffit pas euh, en soi, euh, parce que ces mécanismes sont très profondément incorporés. Et c'est pour ça, c'est pourquoi il faut des actions volontaristes euh, euh, qui vont euh, des, des moyens traditionnels euh, de, de lutte politique comme la, péti la pétition, la manifestation, la grève, euh, jusqu'à des formes plus innovantes. Et, et je pense par exemple aux actes symboliques très forts lors du mouvement social de l'an dernier les avocats qui ont jeté leur robe, euh, les médecins, mmh. les, les, les enseignants et infirmières qui ont jeté leur blouse, les, les enseignants qui ont jeté leurs livres. Et puis aussi le recours à des moyens artistiques qui se développent. Hein, dans ces, dans ces manifestations euh, ou dans ces expressions euh, politiques. Euh, je pense euh, aux danseuses de l'opéra qui ont dansé sur le par parvis de, euh, de l'opéra euh, Bastille, euh, mm -hmm. ou le chœur de Radio France qui a entonné le chant des esclaves au moment de la cérémonie des, euh, des vœux, et euh, euh, aussi euh, les chants et slogans qui sont brandis dans les manifestations. Et puis, euh, Bourdieu préconisait aussi de défataliser en fait, le discours néolibéral qui présente les politiques d'austérité comme un mal nécessaire en naturalisant l'idéologie qui les sous-tend. Et en fait, il faut poursuivre ce travail et aussi profiter du fait que la pandémie s'est chargée de montrer l'arbitraire de ce discours et ses effets délétères aussi. Parce que si les, les, les hôpitaux ont été si rapidement débordés, c'est en raison de, de, de leur gestion qui visait à réduire les coûts en supprimant des lits au détriment des conditions de travail des personnels soignants et, et aussi des conditions d'accueil des personnes malades.
0: Vous avez, je voulais d'abord vous poser cette question sur la dimension internationale. Euh, comment la, la pensée de Pierre Bourdieu est-elle reçue à l'étranger Vous avez euh, dit qu'il euh, y avait 126 auteurs qui revenaient de plus de 20 pays, mais euh, est-ce que, ce euh, euh, est -ce que cette pensée est très active
1: Oui, alors Bourdieu est aujourd'hui le sociologue français le plus cité au monde, il est plus que Durkheim même. Euh, et, euh, et c'est un des, des auteurs de sciences sociales les plus euh, cités. Euh, alors, ces premiers travaux ont été traduits dès les années 70, euh, en anglais, en allemand, en italien, en espagnol, et en portugais aussi au, br au Brésil, euh, en hongrois, en roumain. Mm -hmm. Alors, dès cette époque, euh, des concepts comme celui de capital culturel ont profondément renouvelé la sociologie de l'éducation au Royaume-Uni ou aux États-Unis. Euh, le concept d'habitus a également été reçu et discuté, notamment par des anthropologue et puis sa réflexion sur le pouvoir symbolique euh, a trouvé des échos en Allemagne et au Brésil. Mais dans cette première phase, euh, il était reçu comme un spécialiste euh, des différents domaines, sociologie de, de l'éducation, euh, sociologie de la culture, anthropologie. Et c'est en fait la publication de euh, la distinction en anglais en 1984 chez Harvard University Press qui a unifié cette réception et conféré une visibilité internationale à sa théorie. Euh, et la réception de la distinction a aussi favorisé euh, le développement de la sociologie de la culture, euh, qui par exemple aux États-Unis n'était pas un domaine constitué. Euh, alors cette réception de Bourdieu comme théoricien euh, du social euh, accélère les traductions dans différents pays, en particulier au Japon, où il fait une tournée de conférences en 89, hein, mais aussi en Europe de l'Est et en Europe du Nord euh, et au Moyen-Orient aussi. Euh, alors dans, dans la tradition des intellectuels français de Sartre et de, de Foucault, euh, Bourdieu va mettre cette notoriété internationale au service d'un engagement politique contre le néolibéralisme et il lance donc euh, à ce moment, en 1996, les éditions Raison d'agir et, et son premier titre c'est sur la télévision et là on entre dans une autre phase de, de sa réception internationale parce que euh, sur la télévision c'est un livre traduit en 25 langues euh, et, et ça le propulse en fait sur la scène internationale comme figure d'intellectuel globale euh, sans okay. que cette figure d'ailleurs efface celle du théoricien parce que son œuvre dans cette phase continue à être à circuler à être traduite dans un nombre croissant de pays dont, dont la chine euh, où d'ailleurs on peut voir qu'il en est fait un usage critique et depuis son décès on peut dire qu'il est en train de devenir un penseur classique mais il ne faut surtout pas que ce processus lui fasse lui fasse perdre sa valeur heuristique et, et sa force subversive en momifiant sa pensée. Et le but de ce dictionnaire était au contraire de, de fournir des outils pour redynamiser le programme de recherche que cette œuvre a constitué et qui se développe dans beaucoup de pays, et puis aussi pour fournir des outils critiques aux organisations et aux mouvements sociaux. D'ailleurs, il est reçu bien au-delà du cercle académique.
0: Vous-même, vous, vous vous on l'a dit, vous avez euh, donc dirigé, euh, c'est les 600 notices, mais vous en avez écrit vous-même plus de 80. Euh, donc, euh, à quelle notice avez-vous donné le plus d'importance Qu'est-ce qu voilà, qu qui résonnait le plus dans votre travail
1: C'est difficile à dire parce que ce sont des. des des concepts qui se font écho et des, aussi des euh, en tout cas moi j'avais déjà beaucoup travaillé sur des concepts comme celui de chant et de pouvoir symbolique qui sont des concepts clés de cette théorie euh, oui. surtout quand on travaille comme moi sur les mondes intellectuels, littéraires et artistiques euh, j'avais aussi travaillé sur le concept de violence symbolique qui est euh, euh, un concept clé à travers lequel on pourrait relire toute son œuvre hein, et qui a une résonance très importante aujourd'hui dans le contexte de MeToo euh, mais je voudrais évoquer ici trois concepts moins spécifiques qui ont pourtant une, import une importance capitale dans sa théorie, euh, celui de méconnaissance, celui de croyance et celui de forme. Alors le concept de méconnaissance euh, sous-tend euh, toute la réflexion de Bourdieu sur la violence symbolique, euh, car c'est ce mé mécanisme euh, qui permet à la domination de s'exercer sans coercition. Euh, c'est une question euh, classique de la philosophie politique. Comment un petit nombre... Peut-il régner sur le plus grand nombre sans exercer de, de force, de coercition euh, La Boétie parle de, de servitude volontaire, David Hume parle de l'opinion, euh, Max Weber de légitimité, euh, toute notion qui suppose le consentement en fait de ceux qui sont dominés. Euh, Marx, lui, parle en revanche de, de fausse conscience due à l'aliénation. Alors Bourdieu est plus proche de cette notion de fausse conscience, mais mais il la récuse aussi parce qu'elle occulte tout le processus de production de cette soumission à la domination qui repose sur la méconnaissance en fait des euh, méconnaissance de, de cette domination comme telle et qui finalement rend les dominés complices de leur domination, euh, complice des dominants, parce qu'ils ont intériorisé les, les mêmes chaînes de perception, euh, d'action et d'évaluation. Et c'est pourquoi la violence symbolique est, Bourdieu euh, l'a décrit comme une violence douce, hein, euh, puisqu'elle s'exerce avec le, le, euh, la complicité des, des, des dominés. Il ne parle pas de consentement, il parle de complicité. Or, la méconnaissance, ça n'est pas euh, un processus individuel, ce n'est pas quelque chose d'individuel, c'est organisé collectivement par des institutions, comme l'Église, l'État, l'école, les institutions culturelles, qu'il faut tout un travail de mise en forme et de dissimulation, d'euphémisation des rapports de force objectifs. Et ce sont des opérations que Bourdieu qualifie de transubstantation mm -hmm. euh, Et ce n'est pas un travail cynique, hein. ça c'est très important, parce que Bourdieu euh, accorde aux agents sociaux justement euh, euh, la croyance dans ce qu'ils font, euh, et donc, euh, ce sont des, des agents sociaux dotés de pouvoirs symboliques, les prêtres, les enseignants, les intermédiaires culturels qui croient dans leur activité euh, et, et dans ce qu'ils font. Et, et, et donc, les champs de production culturelle, euh, en plus, se sont progressivement autonomisés. Et donc, il y a aussi des, des enjeux spécifiques euh, qui font aussi que nombre de producteurs culturels peuvent se retrouver du côté des dominés euh, à cause des luttes propres euh, au monde, euh, au champ du pouvoir et d'où l'importance de ce concept aussi de croyance qui sous-tend l'adhésion des individus aux activités dans lesquelles ils sont engagés. Et puis, juste le concept de forme qui est peu élucidé dans la théorie de Bourdieu, mais il est absolument central en fait, je m'en suis rendu compte en, en, en l'écrivant et puis en, en travaillant sur ce dictionnaire. D'ailleurs, il préfère le concept de, de forme à celui de structure parce que pour lui, forme véhicule la dimension et la possibilité de ces transformations. Ouais. Il utilise la notion musicale de forme, la forme suite ou la forme sonate, ce qui permet de faire fonctionner aussi cette notion dans les cas d'improvisation qui n'intéressent beaucoup l'improvisation. Alors Le concept de forme permet d'une part de désubstantialiser le monde social et de mettre l'accent sur les relations entre phénomènes, euh, le tennis n'est pas en soi un sport noble, il l'est parce qu'il est pratiqué par les classes dominantes pour se distinguer des classes dominées euh, et sa valeur distinctive se définit par opposition à des sports plus populaires comme euh, le football. Euh, en outre, cette notion euh, permet d'expliquer le changement de statut d'objet commun euh, comme un urinoir dès, dès lors qu'il est exposé dans un musée Hein, ce mm -hmm. qu'a fait euh, Marcel Duchamp, dans un geste réflexif sur le fonctionnement du, du monde de l'art. Euh, et, et, et le travail de mise en forme, c'est ce qui caractérise les activités artistiques et, et, et qui les inscrit dans un espace des possibles esthétiques qui est structuré entre des oppositions, par exemple entre euh, l'art figuratif et l'art la, euh, abstrait, entre la rime et le verre libre. Donc, euh, on a des séries d'options. Euh, et euh, et euh, la mise en forme, ce sont les choix qui s'effectuent entre ces options. Et euh, il caractérise aussi euh, ce travail de mise en forme, le, la mise en forme de la pensée, hein, le travail de conceptualisation, par exemple philosophique. Euh, or, la mise en forme... Euh, euh, opère un travail d'euphémisation, voire de censure, mm -hmm. et il permet aussi d'euphémiser des concepts euh, du sens commun, des concepts idéologiques. Il a montré dans son livre « L'ontologie politique » de Martin Heidegger comment, en fait à travers les concepts euh, euh, philosophiques, Heidegger euh, dissimule en fait, des, 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 des concepts, des, des notions qu'il emprunte à l'idéologie folkish, euh, à la révolution conservatrice de son époque. Voilà. Et puis, à l'inverse, les formes peuvent être aussi subversives et remettre en cause l'ordre social. Hein. Euh, la technique du, du discours indirect libre dans Madame Bovary faisait émerger dans l'espace public euh, le point de vue et les désirs de cette petite bourgeoise que sa vie euh, conjugale euh, ennuie. Euh, et l'adoption de son point de vue sans tr transition introduit une sorte d'ambiguïté sur le positionnement du, du narrateur au point de, de valoir à, à Flaubert un procès. Donc on voit la, la valeur subversive en fait de euh, des formes. Et puis euh, l'euphémisation euh, concerne aussi tout ce qui peut être attentatoire à l'ordre moral, par exemple euh, dans les débats sur le nu dans l'art ou dans la danse, hein, souvent les arguments des défenseurs de la représentation de la nudité euh, vont arguer que euh, le travail d'esthétisation de, euh, euh, euphémise en fait euh, euh, la nudité, euh, ce, qui, ce qui est vrai, on, on regarde ça mmh. en fait différemment. Et, et plus généralement, en fait, chez Bourdieu, la, la mise en forme symbolique concerne toutes les activités et les interactions ritualisées. Ça va des formules de politesse, comme dire bonjour, vous voyez, euh, que d'ailleurs le, le, le sociologue américain Erding Goffman appelait les rites d'interaction. Et ça va jusqu'aux grandes cérémonies ou rites de passage, euh, diplomation, mariage. Voilà, et, et la forme est donc ce qui confère euh, leur signification sociale et leur performativité euh, euh, à ces rites.
0: Alors, il y a aussi des oppositions à la pensée de Bourdieu. Hein. Il y a pour des, des penseurs comme Bruno Latour ou Jacques Rancière, euh, disent que Bourdieu développe une parole indiscutable qui, en conséquence, écrase la parole des gens ordinaires. Euh, que que répondez-vous à cette critique
1: Alors, ce sont des discours qui, à mon avis, reposent à la fois sur une ignorance de l'histoire des sciences sociales et aussi des travaux de Bourdieu. Bon, pas dans le cas de la tour, mais et pour ne pas dire sur la, la, la mauvaise foi, car je, je ne vois pas en quoi le discours philosophique et très théorique de Rancière n'écrase pas cette parole ordinaire, ni celui souvent théorique aussi de, de la tour. En fait, depuis ses, ses tout premiers travaux, Bourdieu a inclus la parole des gens ordinaires ordinaire, leur point de vue dans l'objet à étudier. En fait, il a, il a critiqué les approches phénoménologiques euh, qui occultaient les relations objectives et les rapports de force. Il a aussi critiqué euh, euh, le marxisme et le structuralisme pour avoir, en objectivant ces relations, justement, en mettant à nu ces, 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 ces relations, euh, exclu le point de vue et le vécu des individus. Donc il dit, en fait, on ne peut pas comprendre comment ça fonctionne si on ne réintroduit pas dans ces, ces analyses objectives le point de vue des individus. Et c'est pourquoi euh, il a été un de ceux qui ont introduit la méthode de l'entretien en sociologie à une époque où les discours sociaux abstraits du type acteurs et structures ou, ou les méthodes quantitatives prédominaient euh, et cette démarche a abouti à la misère du monde, qui renverse en fait euh, le rapport entre sociologue et enquêté dans la part euh, de discours alloués à chaque quelqu'un Hein, dans ce livre, un livre extrêmement volumineux euh, où euh, en fait on, on, on produit les entretiens euh, intégralement euh, pour faire entendre ces points de vue euh, de, de, de souffrance dans l'espace social, c'est un livre dont, dont son éditeur au seuil euh, Olivier Bétournet euh, raconte dans ses mémoires qu'il qu craignait qu'il fasse un bide quand il a entendu cette, ce, ce livre avec plein d'entretiens plein de collaborateurs et tout ça en fait c'est un livre qui s'est vendu à plus de 100 000 exemplaires donc qui montre bien qu'il y a eu une réception bien au-delà des cercles académiques et donc euh, il a réussi à faire entendre ses points de vue euh, des individus. Euh, et puis Bourdieu a aussi construit son cadre théorique à partir de travaux empiriques euh, en généralisant des systèmes d'opposition qui se présentaient comme tels aux individus. Donc je pense par exemple à son article sur la maison Kabyle euh, qui est écrit en hommage à lévi Strauss où il montre comment le système d'opposition masculin-féminin sous-tend en fait toute l'organisation spatiale et le système cognitif des membres de la maisonnée. Euh, voilà. Et ces travaux sur le champ, euh, les champs artistiques sont aussi euh, nourris de textes et de correspondances des écrivains, des artistes, des critiques. Donc on a toujours ce point de vue euh, des, des individus dans, dans ces travaux. En revanche, euh, du fait des mécanismes de la violence euh, symbolique euh, que, que je décrivais euh, et aussi euh, du fait des multiples formes de, de dénégation de la domination, euh, tant par les, les dominants que par les dominés, euh, il demeure nécessaire d'objectiver les rapports de force, même lorsque les acteurs résistent euh, à cette objectivation. Parce que si la science ne sert qu'à répéter et expliciter ce que disent les, les acteurs, euh, si elle n'est pas là pour faire émerger des enjeux cachés hein, comme disait euh, Bachelard euh, ou, ou des causalités et des relations invisibles euh, Bachelard disait il n'y a de, sens, de science que de cacher. Euh, alors je ne vois pas son utilité hein. qu'est-ce qu'on qu qu apporte par cette redondance avec le discours des acteurs et puis oui. euh, comme disait Durkheim euh, les individus ne font pas toujours ce qu'ils disent qu'ils font et, et donc il est intéressant de confronter leur discours sur ce qu'ils font avec ce qu'ils font effectivement sans forcément euh, supposer que c'est signé ou que c'est… Euh, euh, bon, Bourdieu utilise la notion de stratégie, mais en fait, elle, est pas, elle, elle peut être inconsciente dans la mesure où il s'agit de restituer une marge d'improvisation euh, aux acteurs. C'était une, une, une notion qui visait à critiquer justement le structuralisme parce que le, stru le structuralisme faisait porter aux acteurs en fait la structure comme si c'était euh, mécanique, hein, comme s'ils allaient agir de manière mécanique dans ces structures. Or, ce, 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 cette notion de stratégie visait à montrer que non, les acteurs ont… Ils n'ont pas tous les choix possibles, euh, mais ils ont euh, un espace de, 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 de choix euh, et ils naviguent en fait entre des contraintes. Euh, voilà. Mais en tout cas, ce n'est pas parce que les acteurs sociaux sont dotés de réflexivité qu'ils détiennent toute la vérité de leurs actions.
0: Très bien, mais vous vous, vous, vous pensez que vous ne pensez pas qu'avec Pierre Bourdieu, il y a, il y a cette... Ce dévoilement est un peu écrasant, donc on prend conscience de sa domination, mais que, euh, on manque de confiance dans l'idée de sortir de sa domination. C'est pas quelque chose qui, vous trouvez que c'est déjà inclus dans la pensée de Bourdieu, quand Rancière dit qu'il faut passer de la conscience à la confiance, ou des choses comme celle-là, vous, vous êtes familière, familière j'imagine, de, de, de ce type de pensée, de ce type d'opposition. Donc, oui, mais
1: il y a le. Oui, je pense la notion d'empowerment, hein, qui est très développée euh, euh, en anglais aux États-Unis. Donc, euh, oui, c'est toute la question comment empower, comment donner euh, aux au dominés le pouvoir le, le, de, de résister, de se défendre. Oui. Euh, ben, si, Bourdieu a indiqué un certain nombre de, de pistes, et justement, il, il, d'abord des, des luttes. Hein,
0: il, Donc, -il que vous dire, avez évoqué des, tout à l'heure, oui.
1: Voilà euh, des luttes sociales, mais euh, euh, il semble aussi euh, que ça n'est pas, euh, ça pas euh, euh, si évident. De, il suffit pas de prendre conscience, c'est ça qui est très important. C'est ce qu'il dit dans la domination masculine il suffit pas de prendre conscience des mécanismes de la domination pour pouvoir les transcender parce qu'ils sont tellement incorporés, mmh -hmm. ils sont tellement comme une deuxième nature que c'est extrêmement difficile et c'est pour ça qu'il faut un volontarisme il faut des politiques il faut... C est, c est pas... on ne peut pas demander aux individus euh, évidemment euh, on peut euh, euh, les convaincre de participer donc peut-être la notion de confiance elle rentre euh, là-dedans euh, euh, et effectivement quand on voit euh, le désaveu euh, des partis euh, bah, par rapport à des partis politiques traditionnels ou, euh, euh, ou à des formes euh, traditionnelles d'action euh, bah, on peut s'interroger il faut faire son, son, son autocritique son mécanisme à pas euh, euh, par rapport à ses formes et, et quelle forme d'exclusion elles impliquaient. Et ça, Bourdieu l'a fait aussi hein, quand il a critiqué la notion d'opinion publique, quand il a critiqué la notion de porte-parole, euh, la notion de porte-parole de, de, euh, politique. Mm -hmm. euh, C'est exactement ce qu'il fait parce que la, la, le porte-parole, euh, il repose sur la dépossession euh, euh, des, euh, des,
0: des Bien personnes qui le représentent. Oui, ce que, ce que j'ai beaucoup apprécié aussi dans, dans, dans le dictionnaire international de Bourdieu, c'est qu'il y a de nombreuses no notices qui pointent les manques ou les failles de la pensée de Bourdieu, euh, et j'ai trouvé que c'était très appréciable de laisser ces critiques euh, euh, s'exprimer, à l'instar de la, de la notice sur la domination masculine. Euh, Est-ce que c'est une volonté ou, ou l'écueil nécessaire dans une telle entreprise Alors, même s'il s'agit d'un dictionnaire
1: et pas d'une encyclopédie, en fait... Euh, euh, on ne voulait pas se concentrer seulement sur l'œuvre, euh, comme si elle était produite ex nihilo, euh, mais on voulait l'inscrire euh, à la fois dans ses conditions de production intellectuelle et institutionnelle, euh, mais aussi dans les, les modalités de sa réception, de ses appropriations et de ses usages et ça c'est une conception de l'histoire de la pensée qui est dans le sillage en fait de, de celle que préconisait Bourdieu hein, on, les, les créateurs les penseurs n'œuvrent ne, ne, pas seuls euh, ils s'inscrivent dans, dans, dans un espace des possibles dans une tradition et puis ils sont aussi appropriés et, et, et utilisés euh, et, et d'autant que l'œuvre n'est pas un tout figé même si elle euh, elle se caractérise par une grande cohérence ça n'est pas toujours le cas hein, dans des œuvres bon, bah, souvent on a mmh. deux, deux phases par exemple chez Heidegger deux, deux, deux moments euh, chez Bourdieu il y a une grande cohérence et en même temps il a souvent lui-même intégré les réponses à ses critiques dans son œuvre euh, au fur et à mesure et puis aussi euh, des nouveaux paradigmes nouvelles théories euh, des, euh, des nouvelles méthodes euh, mais jamais de façon plaquée. Hein. Euh, par exemple, il, il a employé le terme de cognitif euh, dès ses premiers travaux. Hein, mm -hmm. euh, C'est euh, la science, Les sciences cognitives, on fait comme si c'était une innovation, mais en fait, euh, en philosophie, et Bourdieu avait une formation de philosophie, c est, c est, ça existe de, de longue date. Alors, nous n'avons pas toujours eu la place ni les moyens d'intégrer l'ensemble des débats qui ont accompagné la réception de l'œuvre, mais quand les auteurs étaient en mesure de le faire, nous l'avons avons laissé une place pour cela, comme dans cette notice sur la domination masculine. Euh, on ne souscrit pas forcément euh, toujours aux, aux critiques. Hein. On a essayé aussi euh, parfois d'y répondre, euh, soit dans cette notice, soit ailleurs. Euh, mais même euh, s'il y avait un, un travail de formatage et d'harmonisation indispensable dans un dictionnaire, euh, chaque auteur était libre de développer son point de vue. Il y a pu avoir des discussions euh, avec le comité, des suggestions, des ajouts, des coupes, mais toujours avec la Corps des auteurs, et puis et les auteurs restent responsables de leurs notices. Et puis le, le dictionnaire est fait pour naviguer d'une notice à l'autre. Voilà, mais il nous paraissait important dans ce, ce cas-là. Il y a eu un, un, un débat très structuré qui il nous paraissait important de donner des repères hein, comme le fait le dictionnaire sur dans tous les domaines.
0: Euh, il nous reste plus qu'une dizaine de minutes, donc j'aurais voulu aborder des, des des questions un petit peu plus proches du champ de l'art. Et j'aurais voulu vous demander, Bourdieu a considéré l'art du point de vue sociologique. Euh, Pouvez-vous nous dire en quoi cette approche était, était une innovation
1: Alors Les approches marxistes avaient déjà porté au jour la dimension collective des, de l'activité artistique, ses enjeux économiques et idéologiques. Mais euh, euh, Bourdieu euh, euh, rejette certainement l'idéologie du créateur incréé, hérité du romantisme, mais en même temps, il ne souscrit pas pour autant à une rédu réduction de l'art à ses conditions sociales euh, de production ou de réception. Et ça, je pense que c'est son principal... C'est un apport de taille, c'est la réflexion sur l'autonomie relative de, 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 des, univers, des univers culturels, de, 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 ce qu'il appelle des champs, hein, qui doit nous conduire à nous intéresser au mode de fonctionnement spécifique de ces univers artistiques, à leurs règles, à leurs instances propres, les académies, les prix, les jurys, la critique, et, et aussi nous intéresser au rôle des intermédiaires culturels dans la production de la valeur des œuvres, euh, ces intermédiaires ont le pouvoir de convertir la valeur symbolique en valeur économique euh, l'exemple de la cote des artistes sur le marché de l'art est, est on, peut, on pourrait dire paradigmatique hein. euh, mmh. et, et d'ailleurs Bourdieu a publié dans sa collection Le sens commun euh, aux éditions de Minuit Les travaux pionniers de Raymond de Moulin avec laquelle il, il, il travaillait dans le domaine de l'art euh, mais Bourdieu ne s'intéresse pas seulement au mode de fonctionnement de, euh, de ces univers, il s'intéresse à la création elle-même et il avait élaboré dès les années 60 un vaste programme de sociologie des œuvres dont les règles de l'art euh, et aussi son cours sur Manet euh, sont euh, euh, l'aboutissement. Euh, donc chez, chez Bourdieu, en fait, le, les œuvres sont le, le produit de la rencontre entre une trajectoire et un champ, c'est-à-dire euh, entre euh, la trajectoire sociale du futur artiste avec ses dispositions esthétiques, euh, éthico-politiques, héritées du milieu familial et acquises au cours de l'éducation qui, qui constitue ce qu'il appelle son habitus et un espace des possibles esthétiques euh, et aussi des représentables au moment où il entre dans ce champ et le choix que fait l'artiste entre certaines options hein, comme je disais tout à l'heure entre euh, art figuratif et abstrait entre euh, euh, de, euh, vers libre ou, ou, ou rime euh, tout ça dépend de ses dispositions selon un mécanisme d'attraction-répulsion euh, comme dans un champ magnétique hein, il y a l'attrait, le, le, le goût et le dégoût hein, qu'on peut avoir pour certaines formes euh, et certains artistes comme Manet ou des écrivains comme Flaubert parviennent à opérer ce que Bourdieu appelle des révolutions symbolique parce qu'elle révolutionne nos catégories de perception esthétique. Mm -hmm. Flaubert a introduit, par exemple, je le disais, la distinction entre narrateur et, et auteur en plus du discours indirect libre et en fait il emprunte ces techniques à Goethe, ce qui montre que ces révolutions symboliques, elles s'opèrent aussi, elles, se, elles ne se produisent pas ex nihilo non plus. En fait, elles s'opèrent sous la base de circulation, euh, euh, transfert entre cultures par exemple les arts premiers qui, sont, qui ont inspiré Picasso et, et, et Braque, euh, ou entre médias, par exemple la façon dont Beckett a transposé l'abstraction en littérature, euh, ou encore euh, de la culture populaire à la culture savante, comme l'usage que fait euh, Bartok dans sa musique des, de, de, de thèmes folkloriques.
0: Et Pierre Bourdieu, Pierre Bourdieu était lui-même photographe, euh, quelle est l'originalité de son apport théorique à la photographie oui, Bourdieu, et d'art moyen, je crois. Hein,
1: c'est oui absolument alors déjà il faut rappeler qu'il a recouru à la pho photographie en, dès, dès la, le, ses, son en, ses enquêtes ses premières enquêtes en Algérie euh, il a réalisé environ 2000 photos avec euh, ah oui. deux appareils hein. il avait un Zeiss Ecoflex porté à, à hauteur de poitrine donc qui, qui permettait de, euh, de photographier sans, sans, sans voir sans montrer qu'on photographiait puis un Leica pour les photos de face donc ça c'était le, le, pour les photos que c'était l'appareil utilisé les professionnels et ces photos c'était pour lui une des techniques de collecte de matériaux et pas seulement comme aide mémoire à l'instar d'un enregistrement mais, mais ça faisait aussi surgir des détails auxquels on n'avait pas prêté attention et, et donc c'était un mode d'observation qui aiguisait le, le regard et puis on peut voir qu'elle n'était pas non plus dénuée de recherche esthétique hein, est euh, parce que bon, Bourdieu avait rêvé d'être chef d'orchestre euh, il ne pratiquait aucun art mais il avait... Euh, un grand amour de l'art et puis euh, son écriture témoigne aussi de cette préoccupation euh, voilà, euh, en tout cas euh, l'enquête qui est collective qu'il mène dans les années, de, au enfin, milieu des années 60 sur la, les, usages photo, euh, les, us, pardon, les usages sociaux de la photographie mmh. Euh, mmh. donc euh, comme vous l'avez rappelé ça a été publié sous le titre Un art moyen, euh, ça lui permet de, de construire sa théorie de la distinction dès le milieu mmh. des années 60 parce que ces usages euh, sociaux révèlent des esthétiques euh, propres aux différentes classes hein, alors même qu'il s'agit d'une pratique qui n'est pas enseignée à l'école mmh. euh, donc il s'agit euh, d'une technique privée qui est associée à la vie privée euh, euh, qui, qui euh, euh, fabrique des images à usage privé il euh, montrait que plus de deux tiers des, des photographies amateurs euh, concernaient les grands événements, euh, les rites sociaux, mariages, cérémonies et, et du fait de cet usage banalisé en fait la photographie occupait à l'époque une position qu'il décrit comme moyenne euh, mmh. dans la hiérarchie des pratiques culturelles au-dessus -de, au de la cosmétique, de la cuisine, de la décoration mais euh, 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 donc au-dessus de ces, ces pratiques pop, euh, plus euh, populaires mais, euh, mais en dessous euh, des pratiques les plus nobles qui requièrent un apprentissage comme la musique euh, ce qui explique que les plus Supérieure. Ce, ce la supérieure, d'ailleurs, se sont détournées la de la photographie. Euh, en fait, elle n'est pratiquée que par une minorité de, de membres de la classe supérieure et alors dans ces cas-là souvent de manière très, totalement différente justement, pas pour les événements, pas pour les cérémonies, mais pour des paysages, pour des choses euh, enfin voilà, donc euh, on se détourne des usages fonctionnalistes pour des usages plus désintéressés. Il y a aussi une partie de l'ouvrage qui est consacrée aux photographes professionnels et aussi aux amateurs euh, euh, qui rompent avec l'usage naïf euh, et euh, comme euh, les adhérents d'un photoclub. En tout cas, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'à cette époque, la photographie n'était pas encore pleinement reconnue comme un art, euh, euh, comme elle l'est aujourd'hui. On peut la comparer sous ce rapport au jazz, euh, qui a connu aussi une légitimation esthète par un processus euh, qu'on peut étudier justement avec les outils de la théorie de Bourdieu euh, sur la, les, les processus de légitimation culturelle.
0: Et Gisèle Sapiro, il y a des moyens de voir ces photos Elles ont déjà été exposées
1: ou... Oui, oui, il y a un catalogue euh, « Images de l'Algérie », absolument. Euh, il y a eu une grande exposition et il y a eu un catalogue, absolument.
0: Très bien. Euh, et... édité
1: par Franz Schulteis.
0: Je voudrais vous poser une, une dernière question. On sait qu'il a aussi beaucoup écrit sur Édouard Manet. Euh, que nous dit-il que les historiens de l'art ne disent pas Parce qu'il sait c'est quand même... Édouard Manet, il y a eu énormément d'ouvrages. Donc, quel est le plus
1: alors les cours sur Manet, les cours du Collège de France sur Manet et le livre qui était en préparation euh, avaient pour objectif en fait d'opérationnaliser ce concept de révolution symbolique que j'ai évoqué. Euh, alors pour comprendre la révolution symbolique effectuée par Manet, euh, Bourdieu dit qu'il faut d'abord nous départir de nos catégories de perception esthétique euh, qui en fait sont le fruit de cette révolution, il faut arriver à reconstituer l'univers mental de l'académisme érigé en système à cette époque. Et donc, il faut débanaliser les effets produits par cette révolution. Il faut nous défamiliariser des présuppos présupposés de l'art moderne qui vont aujourd'hui tellement de soi qu'on ne sait même plus qu'il yeah, en a sûr. été autrement. Et dans cette optique, en fait, Bourdieu entreprend vaste tâche de reconstruire le système des beaux-arts au 19e siècle. Il s'appuie sur tous les travaux existants, bien sûr, euh, mais il essaye de repérer ses failles, la crise que traverse ce système sous l'effet des transformations techniques et, et morphologiques, euh, euh, aussi la professionnalisation de la critique, et puis il, il s'intéresse au, 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 aux dispositions de Manet, et de ses, ses, ses capitaux, et, et il fait des analyses d'œuvres. Alors, ce sont moins les faits, je pense, qui sont nouveaux, que leur agencement en facteurs explicatifs parce que ce livre est aussi un modèle pour la sociologie historique donc si je, je reconstitue l'argument en fait il montre que le système académique fonctionnait comme un corps organisé autour de sa reproduction qui était or orchestré par des maîtres qui cumulaient la position d'enseignant à l'école des beaux-arts et de juges pour le prix de Rome et pour le salon. Mmh. Les carrières étaient donc balisées par le concours d'entrée à l'école, le bizutage, l'apprentissage en atelier, les prix, l'exposition au salon, et tout ça donnait accès au marché et à des commandes de l'État pour les meilleurs. Mmh. Et, et en fait, l'esthétique académique, dit-il, découlait de ce système parce qu'elle valorisait la maîtrise technique donc la perspective, le modelé, le clair-obscur, elle, elle privilégiait aussi la lisibilité, hein, ou le message, et puis la référence à l'histoire qui fondait la hiérarchie des genres, et puis aussi le fini. Alors ce code esthétique, euh, qui était soutenu par un monopole étatique, Manet euh, va le détruire. Uh -huh. et il cite Mallarmé qui selon lui a le mieux décrit la subversion esthétique opérée par Manet euh, euh, parce que en fait, Manet va anoblir euh, l'esquisse dans lequel les maîtres de l'académie ne voyaient qu'une étape hein, la première uh -huh. étape euh, avant l'invention, c'est-à-dire tra le travail de finition il travaille aussi la toile dans sa bidimensionnalité euh, ce qui l'amène en fait à rompre avec les lois de la perspective euh, avec le modelé il remet en cause la hiérarchie des objets qui étaient indexés à leur hiérarchie sociale et ça c'est pareil euh, de même mm -hmm. que ce que fait Flaubert il privilégie la référence à l'histoire de l'art plutôt qu'à l'histoire, ce qui est aussi devenu euh, très courant dans l'art moderne mais qui n'était pas le cas ouais, vraiment, euh, auparavant euh, ce qui le conduit en fait à vider l'œuvre de toute signification du, euh, ou, ou sinon la, la vider de, de signification du moins à la rendre ambiguë au point de susciter la perplexité et donc euh, euh, aussi des interprétations euh, Contradictoire, les rires moqueurs lors des expositions, les grondements scandalisés, voilà. Mais en même temps, c'est pas, il veut pas faire une vision héroïque et idéaliste de cette révolution. En fait, il veut ré réinscrire l'esthétique de Manet dans une histoire sociale dont elle est le produit. Euh, et euh, euh, il s'appuie donc sur les, les spécialistes qui ont montré les changements techniques, l'invention du tube de couleurs qui facilite la, la peinture en plein air, euh, un moment où croit euh, la demande de paysages qui était plus ad, adaptée aux intérieurs bourgeois. Et oui. puis euh, aussi un point important, c'est la multiplication des sociétés d'artistes euh, qui tentaient de créer un marché parallèle en fait euh, à celui du salon euh, Qui avait le monopole, mais, mais se multiplient ces espaces alternatifs euh, et, et, où s'agrègent en fait les exclus du système, et les refusés du salon, jusqu'à jusqu'à au fameux salon des refusés. Euh, voilà. Et puis Bourdieu s'intéresse beaucoup au facteur morphologique, hein, l'effet de nombre, en fait, la multiplication de la population des artistes avec l'élargissement de l'accès à la scolarisation. Euh, et ce facteur, euh, euh, alors, il fonctionne médiatisé par les effets du, du chant hein, parce que ouais. euh, y a, dans ce système d'exclusion comme tout numéros clausus il crée du ressentiment et donc du coup cette humeur anti-académique qui se développe parmi les le artistes euh, qui adoptent le, le mode de vie bohème et puis en fait il y a aussi euh, euh, les, les, les dispositions de, de, de Manet hein, qu'il faut prendre en compte, pourquoi c'est lui qui est capable en fait d'accomplir cette révolution euh, symbolique euh, et il montre qu'il a ce qu'il appelle un habitus clivé hein, qui est partagé entre les deux pôles du champ du pouvoir entre le pôle culturel et le pôle économique ce qui lui permet d'entretenir des liens avec d'un côté il est à les salons mondains et, y compris euh, euh, celle que tient son, euh, son, son épouse et puis euh, de l'autre côté il y a les milieux bohèmes qu'il fréquente également et où il obtient aussi une reconnaissance et puis le point très important c'est qu'il euh, qu a une extraordinaire maîtrise de l'histoire de l'art et ça c'est quelque chose qui intéressait beaucoup Bourdieu il, il, il s'intéressait au pastiche parce que pour lui le pastiche c'est ce qui révèle en fait cette maîtrise de, de, de l'histoire des techniques euh, de l'art et il dit on ne peut accomplir de révolution euh, symbolique que si on maîtrise cette histoire euh, au plus haut euh, degré voilà
0: Écoutez, merci Gisèle Sap Sapiro, je rappelle que je vous recevais pour deux euh, ouvrages, le premier, le dictionnaire inter international Pierre Bourdieu, que vous avez dirigé, et puis euh, votre essai donc aux éditions du CNRS, et puis euh, ce deuxième essai qui est paru, enfin un dictionnaire et un essai, ce deuxième, qui est euh, « Peut-on dissocier l'œuvre de, de l'artiste ?» qui est aux éditions du Seuil. Merci euh, Gisèle, et bonne soirée. Et merci, merci à tous.
1: Merci l'invitation.
0: Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir.